0: Olá, ah, querida e querida, hoje é dia 9 de novembro de 2022, quarta-feira. Eu sou a pastora Nice e para a nossa meditação hoje temos os textos de Gênesis 20, Salmos 109 e Mateus 12, de 1 a 21. A pergunta de hoje é, o que acontece quando tentam nos prejudicar? Então, o que, que acontece ou o que devemos fazer quando tentam nos prejudicar? Em nosso devocional hoje, observaremos Abraão, em Abraão, os frutos dos ensinamentos de Deus sobre a intercessão. Lembra que eu falei, acho que na segunda, sobre a urgência do ministério da intercessão. Depois falamos sobre pressa e, e a tomada de decisão. Né? E agora vamos ver esses frutos dos ensinamentos que Deus deu a Abraão sobre a intercessão. Em Gênesis 20, Abraão novamente se muda. Ele vai parar em Gerara e, mais uma vez, sua mulher, já com quase 90 anos, chama a atenção pela sua beleza. Ela é tomada pelos servos do rei Abimeleque e levada ao palácio. Então, eles chegam no lugar, os homens daquele lugar vão falar ao rei que chegou uma mulher belíssima e esse rei, então, manda tomar essa mulher como uma das suas esposas no palácio, né? Eu fico impressionada com essa beleza de Sara. E fico pensando que a beleza que há em nós, ela deve ser vista por todos, em qualquer idade que tivermos. Que a nossa aparência, assim como foi Estevão, quando estava sendo apedrejado, antes de ser apedrejado, enquanto ele falava, ele era um reflexo da glória de Deus, lá em Atos 6,15, conta que. Todos que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Olha, então talvez esses homens, né, para além da beleza física, havia algo em Sara que a atraía, né? talvez a beleza como de um anjo. Então, voltando ao assunto, Deus dá um sonho. Então, essa Sara é levada para o palácio. Né? E quando eles vão falar com Abraão, Abraão fala, não, ela é minha irmã, então por isso ela é tomada, né? não fala que é esposa. E aí Deus vai dar um sonho a Abimeleque, dizendo que ele seria castigado por ter tomado a esposa de outro homem. Se você se lembrar do outro episódio em que isso acontece, lá no Egito, vai observar que naquele caso a praga do Senhor veio sem nenhum aviso. Então qual é a diferença? Por que que da primeira vez a praga veio sobre o faraó lá no Egito que tomou Sara como esposa também e veio a praga e dessa vez Deus avisou né, que é, a praga viria. A gente tem que analisar o texto. Em Gênesis 20, no verso 3, diz assim Certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou Vais morrer por causa da mulher que tomaste. Porque ela é uma mulher casada Abimeleque que ainda não havia tocado em Sara defendeu-se Mas senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou ela é minha irmã? E não foi ela pessoalmente quem confirmou ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que eu fiz isso então Deus lhe esclareceu, eu bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Então, olha que diferença, quando Deus dá o sonho a Abimeleque, Abimeleque responde dizendo, mas Senhor, vais matar alguém inocente? Então, parece-nos que ele sabia com quem estava falando, porque assim que ele tem né, esse sonho, ele fala com o Senhor. Assim que Deus aparece a é... ele, Deus fala, Senhor, né? ele não ficou em dúvida se era algo de Deus ou não, ele estava certo de que o sonho vinha do próprio rei, né? do próprio rei dos reis. Também o esclarecimento de Deus nos faz pensar que Abimeleque tentava caminhar de forma justa, porque o Senhor diz a ele, bem sei que fizesse isso de coração puro. Então, provavelmente, no coração do faraó, lá, quando aconteceu a mesma coisa no Egito, Deus não encontrou essa pureza. Naquela ocasião, em Gênesis 12, 10, a praga veio sem avisos. Então, para resolver a questão, Deus ensina a Abimeleque o que fazer. No verso 7, Deus fala, Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Então viu como que Deus fala de Abraão? Ele chama Abraão de profeta. E o que, que Abraão estava encarregado de fazer? Interceder. Ele fala, leva, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e ele vai interceder por ti para que vivas. Então mais uma vez vemos o papel daquele que serve a Deus nos lugares por onde caminhar interceder e levar vida liberdade a todos né fala ele vai interceder por você para que vivas agora sabe de outra coisa interessante a praga que havia sido derramada sobre a casa de abimeleque sabe qual era da esterilidade em Gênesis 20 17 diz assim então em seguida Deus então em seguida Abraão orou a Deus e Deus curou abimeleque a sua mulher e as suas servas, a fim de que, que pudessem novamente ter filhos. Pois o Senhor havia to tornado estéreis o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Não é de impressionar que Abraão tenha sido chamado para orar por isso, mesmo sendo ele a sua esposa estéreis? Sara era estéreo e Abraão vai orar e interceder por outros que são estéreis e que serão curados. E à medida que Abraão orava pelos que careciam desse milagre, ele e a sua esposa também eram curados, porque no capítulo seguinte, Sara estará grávida. Né? Aleluia! Deus cuida de nós e é fiel para cumprir suas promessas. É exatamente isso que acontece lá em Atos 8. Logo após a execução de Estevão, ocorre a dispersão dos judeus crentes em Jesus para outras cidades. E aí Felipe vai para Samaria e começa a anunciar a Boa Nova. Né? Jesus veio, morreu, ressuscitou por você, por mim. Somos livres, somos curados. Né? Um evento a princípio ruim deu origem à salvação de muitos. Né? Um evento a princípio ruim com Abraão, ter, terem tomado sua esposa, redundou em vida para Bimelec e a sua esposa, suas filhas é também o que vemos com Jesus ele em Mateus 12 né, também texto de hoje está curando uma pessoa que tinha a mão atrofiada e onde ele estava os homens ficaram prestando atenção porque afinal era sábado e Jesus não poderia curar no sábado porque seria quebrar o descanso aí Jesus explica a eles assim não é lícito fazer o bem no sábado se cair um, um boi lá no buraco você não vai salvar? então é lícito fazer o bem né? mesmo sendo sábado. E aí ele fala para o homem, estica a mão. Né? E ele, o que, que Jesus está mostrando ali? Que o mandamento não podia ser maior do que a vida de uma pessoa. Jesus não se intimida, não. Chama o homem e fala, estende a mão. Aí o homem estende. E ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Está lá em Mateus 12, 13. Diante disso saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como matar Jesus. Mas Jesus sabendo disso Afastou-se daquele lugar Então Jesus faz o um bem Esses homens vão responder com o mal Porque vão conspirar para matar Jesus E Jesus tem que sair daquele lugar Então ao fazer o bem ao outro Jesus começou a ser perseguido E assim como Abraão no texto de Gênesis Jesus estava sendo oprimido E imprensado pelos homens Que não aceitavam o seu poder E a sua relação com o Pai Mas o que redundou essa perseguição, o que é que ela gerou? Então veja, Jesus afastou-se daquele lugar, aí o que aconteceu? Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. E ainda os advertiu para que não divulgassem suas obras. E ao acontecer isso, cumpriu-se que fora dito pelo profeta Isaías. Estou lendo Mateus 12, no verso 17. Diz assim, Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão sua esperança. Então, o que o ódio daqueles homens gerou? Mais poder de Deus, mais cura e mais salvação. Agora imagina se Jesus ficasse ali batendo boca com eles, nada mais teria acontecido. Ele ficaria ali cansado, perdendo o foco da obra. Né? O que, que ele fez? Saiu daquele lugar, se afastou e uma multidão foi atrás dele e ele foi curando a todos. E aí se cumpre a palavra que diz, não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Né? Vemos a mesma coisa no Salmo de hoje, a coisa mais linda. Irmãos, é tão atual que parece até que eu alterei as palavras, mas não. Você pode ler na versão King James. É a mesma que eu coloco aqui. Olha, gente, como que é realmente assim... Parece que foi escrito hoje, né? Você pode ler... Eu li na na versão King James. E você pode ler em outras, pode ser ligeiramente diferente, mas eu estou colocando aqui no texto é, escrito a versão King James. Olha o que o salmista fala. Ó oh Deus, a quem adoro, não fiques indiferente, porquanto homens ímpios e falsos propagam mentiras contra mim e espalham calúnias ao meu respeito, cercam-me com discursos de ódio e combatem-me sem motivo, acusam-me em paga de minha amizade. Eu, contudo, dedico-me a orar por eles. O bem retribui-me com o mal e a minha amizade retribuem com ódio. E aí o salmista vai começar a clamar o Senhor para que o Senhor faça justiça. Né? Então, o que nos fazem de mal, como retribuímos? Nos dedicando a orar por eles. Sejam eles quem forem. Os que nos fazem mal, como pagamos? Com o bem que vem da parte do Senhor. E ao ódio, como responderemos? Com a amizade, que diz aqui. Aleluia, né? A nossa vingança chama-se cruz de Cristo. Que todos que nos ofendem tenham um encontro com Jesus e mudem de vida. Leiam o texto e deixem que o Senhor preencha seu coração de alegria por conhecer essa boa nova. E que isso lhe transborde assim, de tal maneira que todo aquele que estiver próximo de você veja algo diferente. Como foi com Sara, como foi com Estevão. Assim também seja com cada um de nós. E que ao bom tempo a gente possa apresentar a essas pessoas um único caminho. Como diz lá em Atos 8 no verso 4, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Jesus disse que nós faremos obras maiores do que é. É as que ele fez. E essa é a nossa esperança. Viver o poder de Deus no dia de hoje, né com a nossa oração e súplica. Que Deus te sustente, guarde a sua vida. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.